0: reflexão nessa manhã, dando continuidade à nossa série, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 capítulo essa é a segunda mensagem nessa minissérie de três mensagens dentro da nossa série maior, domingo passado tive a oportunidade de pregar sobre a loucura de Deus. E essa é a parte 2 dessa mensagem, o poder na fraqueza de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versos de 1 um a 5. E desde já eu quero convidar você no domingo que vem para você ouvir sobre a loucura de Deus e a revelação do glorioso mistério de Deus. Irmãos... Quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa é a palavra do Senhor, você pode se assentar. Infelizmente vocês não estão vendo o Benzinho ainda aqui, né? a gente avisou no domingo passado, convidou a igreja, mas os meus avós, os gloriosos bisos do Benzinho estão aí um pouco aduentadinhos, não sei mãezinha se vovô e vovó estão assistindo essa mensagem, mas senão fica um beijo para eles e desejo de melhoras, pela graça de Deus no domingo que vem todos estaremos aqui porque eu estou louco para jogar água na cabeça do meu filho. Então fica desde já aqui o convite para você também mais uma vez. Veja se você concorda com essa frase que eu irei dizer aqui. A cruz, a crucificação, a cruz de Jesus é um evento que aconteceu uma única vez no passado, substitutivo em relação a você, ou seja, ele... Ele tomou o seu lugar naquela cruz. Para que você não mais precise sofrer e experimentar agora uma vida abundante. A crucificação foi algo que aconteceu uma única vez no passado, substituindo você, Jesus trocando de lugar com você. Para que você hoje não mais precise sofrer e possa experimentar uma vida abundante. Você concorda com essa frase? Essa é uma pergunta retórica. Você não precisa levantar a sua mão. Essa frase ela está meio certa. Como assim, Reverendo? O que tem de problema nessa frase? A Cruz não aconteceu, não foi um único momento no passado? Sim no qual Jesus trocou de lugar comigo, eu sou reformado, pastor, eu acredito na na substituição, ou então na doutrina da vicariedade da morte de Jesus Cristo. Eu sou reformado, eu acredito nisso, Jesus trocou de lugar comigo. Sim, trocou de lugar comigo para que eu não precise sofrer. Eu eu conheço você, Reverendo, eu sei que você não está falando aí o slogan de um outro grupo, né? Eu sei que você está falando dos sofrimentos últimos e definitivos nessa vida, que de fato a gente não precisa mais experimentá-los porque nós já vencemos a morte. Isso não é verdade? Isso é verdade. E eu também creio, Reverendo, que crendo em Jesus eu viva uma vida abundante. Sim, então qual é o problema nessa frase? O problema nessa frase é que ela pode gerar em nós o mesmo problema que gerou na comunidade de Corinto. E qual é o problema? Esquecermos que a cruz não é apenas um lugar de substituição no passado, mas a cruz é um lugar de execução diária. Guarda isso. Para nós crentes, a cruz não é apenas um local de substituição no passado, mas é um local em que diariamente nós somos executados. Afinal de contas, o que o Senhor Jesus em Lucas 9, verso 23 disse, se alguém quiser seguir a mim, o que que ele faz? Toma a sua cruz, dia a dia, e me segue. Olha que coisa interessante que Paulo escreve, aos Coríntios, recheado de ironia, e eu acho maravilhoso a gente ter um texto inspirado pelo Espírito Santo, em que o Espírito Santo permite que Paulo destile a sua ironia em relação à postura do coração daqueles nossos irmãos, portanto isso é algo que pode acontecer comigo e com você. Em 1 Coríntios 4, olha que coisa interessante que Paulo escreve a estes nossos irmãos, Quem é que faz com que você sobressaia? Versos de 7 a 14. E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que você se gloria como se não o tivesse recebido? Ah, vocês já estão fartos. Vocês já são ricos. Vocês reinam sem nós, sim. Quem dera que vocês fossem reis para que nós também viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nós nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês, ah, vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês, vocês são fortes, vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora, nós sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, nós bem dizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Eu não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, escrevo para admoestá-los como a meus filhos amados. Percebe o que Paulo está dizendo aqui a esses nossos irmãos em Cristo. Paulo, recheado de ironia, diz Vocês consideram que vocês são ricos, que vocês são sábios, que vocês têm tudo e ignoram que tudo que vocês receberam é dádiva. O problema dessa comunidade é aquilo que temos falado desde que passamos a introdução. Naquela mensagem muito bem trazida pelo nosso reverendo Maurício sobre a divisão na igreja e a raiz da divisão da igreja e de vários outros problemas nessa comunidade se chama orgulho. E o problema do coração dos nossos irmãos ali naquela comunidade e que Deus nos livra de ser o problema do nosso coração é o orgulho. E a chave para nós nos afastarmos dessa vida de orgulho é entendermos que a cruz não é apenas um lugar de substituição no passado de fato ela o é, mas para nós crentes a cruz também é um lugar de execução diária. Em Romanos 6, o verso agora eu não me recordo, Paulo diz que nós nos crucificamos, que nós somos crucificados, o nosso corpo foi crucificado para agora pôr a morte a nossa velha natureza. Portanto, não há lugar para uma mensagem triunfalista dentro do Evangelho. Se nós anunciamos o nosso triunfo sobre a morte, na verdade, o triunfo de Jesus sobre a morte, e por estarmos conectados a Jesus, nós podemos dançar sobre a morte. Mas a nossa mensagem é triunfal, não triunfalista porque nós não enxergamos a cruz de Jesus apenas como um lugar em que Jesus tomou o nosso lugar, verdadeiramente ele tomou o nosso lugar, mas para nós a cruz é um diário mortificar do ser. Mas nós não falamos mais essas coisas porque essas coisas não são populares. Nós não falamos mais essas coisas porque essas coisas não enchem a igreja. Nós não falamos mais essas coisas porque essas coisas não não, inflacionam a marcha de dízimos e as pessoas não se sentem mais desejosas de trazerem ofertas porque elas escutam que elas precisam matar o seu eu. Eu quero dar oferta para alguém que vai dizer que se eu der X, eu vou receber 3X. Só tem um grande problema nessa fala. Ela é do diabo e isso não funciona. Portanto, o problema que estamos lidando, dominicalmente, é o problema do orgulho. E na minha mensagem anterior, no domingo passado, que falamos sobre a loucura de Deus, e nesse mesmo domingo, nosso pastor, meu querido pai, trouxe também à noite uma fala muito boa sobre a pregação do Evangelho e o que ficou martelando na cabeça assim foi a nossa oração é que isso tivesse sido martelado na cabeça da nossa comunidade é que nós não jogamos as cartas da forma que o mundo joga que nós não entramos em campo da forma que o mundo entra que nós não usamos as armas que o mundo usa E essa tem sido toda a argumentação de Paulo aqui. E talvez você esteja se perguntando, tudo bem, pastor, eu entendi isso, mas qual é o ponto desse texto aqui, de tudo isso que você está falando com o texto de 2 Coríntios 1 a 5? Tem tudo a ver. Pois Paulo irá trazer a sua experiência ministerial para dizer, em prática, como todas essas coisas aqui aconteceram nós vemos no no relato extremamente particular de Paulo como que ele não chegou em Corinto e como ele chegou em Corinto. E da forma que Paulo descreve o que não estava presente nele e o que estava presente nele, nós podemos ver de uma forma muito clara como que na mente do nosso amigo e apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo. Essa consciência de a cruz não é um lugar triunfalista, a cruz é uma mensagem de triunfo e de entrega, de execução diária e de viver a vida sempre olhando como referente, como referencial primordial, como centro de todas as coisas, a cruz. é sobre isso que nós falaremos nessa manhã, preparando o seu coração para uma das mensagens que eu mais estou animado de pregar e que coisa curiosa né da Providência de Deus porque ela vai ficar para o domingo que vem né coisa curiosa da Providência de Deus a grande revelação do mistério de Deus a loucura de Deus a revelação do seu glorioso mistério Espero que o título seja melhor do que o... espero que a mensagem seja melhor do que o seu título Vamos ver então, para ficar claro na sua mente, o que Paulo não tinha no seu coração quando ele chegou em Corinto e o que Paulo tinha em seu coração quando ele chegou a Corinto. E o foco aqui é você entender que o orgulho é algo destruidor da vida do crente e destruidor da vida da igreja. O problema desses nossos irmãos nessa comunidade aqui era o orgulho que havia em seu coração. Portanto, isso é algo que pode estar mais presente do que nós imaginamos. Não é o fato de você ser crente que você está a salvo dessa questão demoníaca que é o orgulho. E estou tentando fazer você entender, estou argumentando que a forma de nós lutarmos contra o orgulho é entendermos que a cruz não é um lugar apenas de substituição no passado, mas na vida do crente ela é um lugar de execução diária. Pois bem... Olhando para a experiência de Paulo em Corinto, a gente coloca em prática o que nós vemos aqui. Vamos perceber no texto o que não havia no coração do apóstolo quando ele chegou a Corinto. Verso de número primeiro. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que Paulo está querendo dizer aqui, o que não havia no coração do apóstolo, não havia a ideia de que ele por si só, poderia realizar algo no reino de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo sabia muito bem que o que realizava no reino de Deus, o que agia no reino de Deus, o poder no reino de Deus, não vinha dele mesmo. Não vinha dele mesmo. Não é um discurso maravilhosamente bem orquestrado, que transforma o coração de uma pessoa. E sabe qual é o mais interessante? Quem está dizendo aqui é o apóstolo Paulo. E existem textos que até os não-crentes recitam como sendo das maiores obras já feitas por um ser humano. É só você lembrar, 1 Coríntios 13, uma das mais belas interpretações de 1 Coríntios 13 ficou eternizada na voz do Renato Russo. E certamente, a não ser que o Espírito Santo tenha se revelado a ele no momento final da sua morte, ele não era o nosso irmão em Cristo. Muitos vão dizer que o apóstolo Paulo cunhou expressões, textos, argumentos dos mais elevados e belos de todos Toda a história da raça humana. No entanto, Paulo diz, eu cheguei a vocês, não com o discurso eloquente, não pautado na sabedoria dos homens, não pautado na Sofia, que Corinto, como província romana, bebendo da filosofia grega, tão adorava. Paulo diz, não era isso que estava no meu coração. E por que que isso é importante para o nosso argumento? quando nós entendemos que não é nada em nós que pode transformar o coração de uma pessoa, nós entendemos que a única arma, estratégia, poder, argumento, ferramenta que temos disponível não é nada que venha de nós mesmos, mas tão somente do Espírito Santo de Deus. E isso nos humilha. Isso nos quebranta. Irmão... Irmã, você pode ter um pós-doutorado. Você pode ter a maior educação. Você pode ter formado o seu entendimento e a sua vida nas melhores escolas. Se o Espírito Santo de Deus não agir, nada vai acontecer. No entanto, esse mesmo Espírito Santo de Deus que pode escolher agir através de alguém que tenha um pós-doutorado em, sei lá, é, astrofísica quântica do universo secreto. Estou falando um negócio aqui, um blá blá blá. O Pedro Ivo pode me falar aí alguma área aí bacana aí da, 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 dessas coisas aí estranhas que ele estuda. E aí a gente ia ficar bobo aqui. O Espírito Santo pode escolher usar alguém assim, como o Espírito Santo pode escolher alguém que não sabe nem ler e escrever, e no entanto converter e transformar o coração dessa pessoa, e glória a Deus por isso, o que não havia no coração de Paulo não havia essa essa compreensão de que eu sou o cara, porque Paulo era... Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo teve uma formação irrepreensível. Provavelmente Paulo era de uma família abastada. Provavelmente Paulo Paulo era cidadão romano, por ter nascido na cidade de Tarso. Provavelmente Paulo tinha dinheiro, a sua família tinha dinheiro. Provavelmente Paulo tinha pedigree. Paulo diz: Eu sou hebreu de hebreus. Eu consigo remontar as origens da minha família tribo de Benjamim, ali, esse nome é bom. No entanto, Paulo diz, eu cheguei a vocês não falando palavras eloquentes, não confiando na sabedoria dos homens. Quando nós entendemos isso, isso nos humilha. E esse humilhar nos ajuda a compreender que a cruz não é apenas um lugar de substituição no passado mais um lugar de execução diária na vida do crente. E eu vou falar essa frase para martelar isso na sua cabeça essa manhã. O que estava no coração de Paulo. Vimos o que não estava em seu coração. E agora veremos o que estava em seu coração. Verso de número 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Guarda essa frase. Três. E foi em fraqueza, tremor, perdão, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Fraqueza, temor e grande tremor. O que estava no coração de Paulo? Fraqueza. Qual era a fraqueza de Paulo? Nós não não sabemos. Eu fui pesquisar um pouquinho essa palavra aqui E um excelente comentarista chamado Gordon Fee, inclusive, se você gosta de estudar, eu sempre recomendo isso nas nossas séries, o comentário de Gordon Fee em 1 Coríntios é maravilhoso. Então fica aqui publicado pela editora Vida Nova. Ele vai dizer que provavelmente o que Paulo está dizendo aqui como a sua fraqueza é alguma limitação física de Paulo. Isso faz bastante sentido. Lembra que... Em cartas posteriores, Paulo, inclusive, vai dizer, veja com que grandes letras eu escrevi isso a vocês. Lembra que Paulo, no final da sua vida, porque a carta que Paulo escreve aos seus amigos Timóteo e Tito são cartas de um Paulo mais experiente, de um Paulo mais próximo do encontro com Cristo, um Paulo mais idoso, antes de ser executado. Paulo diz que havia um espinho em sua carne, E o que Gordon Fee comenta aqui é que Paulo provavelmente está falando de alguma limitação física que já havia em sua vida. Não sabemos qual. E eu lembro que eu preguei essa mensagem, inclusive, na verdade o Espinho na Carne está em 2 Coríntios, né? não a carta de Paulo, Timóteo e Tito, mas o argumento permanece que o Espírito Santo foi muito sábio em não nos dizer qual foi o espinho que havia na, na carne de Paulo, porque provavelmente se nós soubéssemos, a gente iria ou se gloriar se nós tivéssemos o mesmo, ou iríamos humilhar os outros que não tivessem a mesma situação que nós, porque existe orgulho, muitas vezes, dentro do nosso coração, não é verdade? Paulo diz, eu estive entre vocês... Não com discurso eloquente, não com palavra de sabedoria, mas estive com vocês com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, com a minha limitação física. A história da igreja vai nos dizer que o grande Paulo não era um grande orador. Não era um grande orador. Afinal de contas, teve um irmão nosso que caiu no sermão de Paulo, né? estava um pouco extenso, a gente fica rindo, mas (risos) provavelmente era isso, Paulo devia ser muito capaz e eloquente nas suas cartas e usado por Deus, mas Paulo, perceba o que Paulo está dizendo, ele não era alguém que cativava o coração, pela sua grande oratória ele cativava o coração porque o Espírito Santo de Deus estava agindo através dele, E esse binômio aqui, temor e tremor, que Paulo utiliza no Novo Testamento, nós também também não conseguimos entender muito bem o o que Paulo está querendo dizer a isso, mas provavelmente é aquele senso de inadequação que o Espírito Santo dá a todos aqueles que estão caminhando no ministério. Você já sentiu esse senso de inadequação? Você já olhou para você mesmo e falou assim, cara, eu sou um impostor. Eu sou uma farsa. Eu não deveria estar falando isso. Eu não deveria estar aqui. Eu não deveria estar falando isso. Essa posição diante das pessoas. Você já sentiu isso? O próprio Gordon Fee fala a citação de Calvino escrevendo, não nas institutas, mas uma carta que foi preservada, e o próprio João Calvino, um dos nossos heróis, dizendo como ele se sentia simplesmente inábil para o ministério que Deus havia chamado. E aí eu lendo aquilo, falando assim, rapaz, parece que até João Calvino se sentia inábil para o ministério para o qual Deus o havia chamado, Que bom que eu não estou sozinho nesse senso de inadequação. E eu tenho certeza que era este mesmo senso de inadequação que havia no coração de Paulo. E aí agora eu quero dizer a você. Fraqueza, temor, tremor, isso acompanha a vida daqueles que se lançam à cruz de Jesus. Veja, a mesma coisa que Paulo fala aos coríntios, verso de número 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês, no capítulo de número 1. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vamos olhar para a nossa comunidade. Irmãos, não são muitos de nós extremamente inteligentes aqui. Eu certamente não sou um deles. Temos, sim, algumas pessoas aqui bem cabeçudas, bem inteligentes. Glória a Deus por isso. Né? Lá, uma pessoa inteligente. Tinha uma pessoa inteligente. Pensando agora aqui, eu olhei ali, eu eu, Marcelão, cara, vocês já viram os comentários do nosso viking na escola dominicana? Um cara é inteligente. Eu não sou, somos poucos, poucos de nós são inteligentes, poucos de nós têm condições financeiras, não é verdade? Alguns aqui têm uma condição melhor ou outra, mas... Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, a imensa maioria, a imensa maioria, a gloriosa massa dos crentes é de gente simples, É de gente simples. E por isso o mundo nos odeia. Por isso o mundo nos odeia. Porque nós somos aqueles que são vasos simples, como vasos de barro, para que a excelência da obra seja manifesta como do Senhor. Somos simples. Irmãos, Deus usa pessoas com histórias quebradas. Deus usa pessoas com contextos que não são retas, são cheios de curvas. Altos, baixos, momentos ruins, momentos muito ruins, momentos bons na vida. Deus usa pessoas de diferentes contextos. Pessoas quebradas, pessoas simples que tem como grande, grande, grande intercessão a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Isso foi assim com Paulo, isso é assim comigo, isso é assim com cada um que está sentado aqui nessa manhã e que já teve um encontro com Jesus Cristo. E sabe o que que isso faz? Isso nos humilha. E nos humilha para que nós entendamos que a cruz não é apenas um lugar de substituição no passado, mas um lugar de execução diária. Quando nós nós olhamos, e eu sei, eu vou dizer algo que, e nós estamos já encerrando, eu sei que eu vou dizer algo que acaba sendo um pouco, talvez, até contraditório com a ênfase da minha, da minha pregação, principalmente hoje em dia. Você já deve ter percebido que uma das ênfases muito grandes na, da, da, da minha pregação é a obra que Jesus faz por nós e como isso muda a nossa identidade, o nosso senso de identidade, a nossa identidade de filhos de Deus. E, por vezes... E está certo, porque a Bíblia nos fala isso, ela diz, cara, isso foi jogado no mar do esquecimento. E de fato foi. Mas às vezes, irmãos, é importante nós lembrarmos a nossa história. Não como um, um lembrar de algo para nos entristecer, mas para lembrarmos de como Deus agiu na nossa vida, preservando-nos, cuidando da nossa história, lidando, apesar de muitas vezes as nossas decisões terríveis. Deus foi preservando a nossa vida e foi formando a nossa vida, formando a nossa história, formando quem nós somos, para nós hoje sermos essas pessoas tão complexas que nós somos, mas que falam, eu não tenho poder nenhum em mim, mas eu tenho algo para falar para você. E é o que Paulo fala aqui no verso de número 2. Nada decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No verso de número 4, Paulo diz, A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que é isso que Paulo está dizendo aqui? Os nossos irmãos carismáticos, os nossos irmãos pentecostais, fazem um entendimento errado do que Paulo está dizendo aqui, porque qual é a leitura que muitas vezes José Dita? O que estava dando chancela à pregação de Paulo eram os sinais e maravilhas que Paulo estava fazendo. Essa é a interpretação muito comum. Paulo diz, demonstração do Espírito, veja, o texto daqui. demonstração do Espírito e de poder, ou seja, Paulo estava demonstrando poder, Paulo estava demonstrando a ação do Espírito através dos milagres, através dos sinais e das maravilhas que Paulo estava fazendo. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Eu estou convicto de que não é isso que Paulo está falando aqui. Por quê? É só a gente olhar para o contexto geral de Coríntios, Qual era um grande problema dessa comunidade? O abuso dos dons. O abuso dos sinais e das maravilhas. O abuso das manifestações que existem. Do Espírito Santo. Portanto, não eram sinais e maravilhas que Paulo estava falando aqui. Na verdade, sim, Paulo estava falando do maior sinal e da maior maravilha que pode acontecer. O que é isso, Reverendo? Um coração transformado. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, não foi por meio de um discurso altamente elaborado, não foi por meio da sabedoria dos homens, mas a mensagem que eu preguei a vocês, Cristo e Ele crucificado, o que mostra que essa mensagem é verdadeira é porque houve manifestação do Espírito e de poder. E como que acontece essa manifestação do Espírito e de poder? Um coração transformado. Irmãos, olhemos para nós mesmos, principalmente para aqueles que conheceram o Senhor Jesus depois, de a, a, uma determinada data. Olha para o seu coração e pensa, cara, só Jesus realmente poderia transformar meu coração. Não foi uma manifestação de poder, não foi uma manifestação de um discurso muito elaborado, foi algo misterioso que aconteceu no seu coração. E um dia, sem você saber muito bem como ou porquê, seus olhos foram abertos. Seu coração se abriu. E você passou a enxergar que aquilo que era loucura para você é a mais doce manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E um coração que passou a ter novos desejos Um coração que passou a brigar com os desejos anteriores. Um coração que, por mais machucado que ele possa ser, é um coração de carne que pulsa. E por mais conflituosa que seja a sua relação com o seu próprio coração, você sabe que esse coração ama a Deus. Essa é a maior demonstração de poder. E, irmãos, A maior demonstração de poder não está num discurso finamente elaborado, mas na misteriosa e simples e também complexa ação do Espírito Santo de Deus na vida de alguém. E sabe o que isso significa? Sabe qual é o efeito que isso dá? Isso nos humilha. E ao nos humilhar, nos ajuda a entender que a cruz Não é um lugar de apenas substituição no passado, mas para nós crentes. É um diário executar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e vem. E é isso que nós fazemos. No domingo que vem, a gente vai entender que glorioso mistério é esse que Paulo falou aqui no início, né? o mistério de Deus. E como esse glorioso mistério de Deus se revelou, foi revelado ao nosso coração. Mas a minha oração para você nessa manhã é que você entenda que não é nenhuma qualidade sua que faz a obra de Deus acontecer. E que bom por isso, irmãos, que bom por isso. Imagina se Deus defendesse de alguma qualidade minha. Não é nada em nós. isso nos humilha. É tudo do Senhor, é tudo obra do Senhor. Isso nos humilha. E esse glorioso humilhar-se, olhando para Cristo e Cristo crucificado, quando Paulo diz, eu só quis saber de Cristo e Cristo crucificado, Paulo estava querendo dizer que tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tinha como referente, tinha como centro a cruz de Jesus a grande expressão da fraqueza, entre aspas, de Deus, na qual Ele demonstra todo o seu poder. Que essa cruz que nós iremos celebrar agora esteja sempre presente na nossa vida. Que Ele nos abençoe.